todos, bienvenidos al episodio número 8. Este es el episodio que... Lu, perdón, pero bueno, yo lo voy a decir, es el que menos me gusta, porque a mí el género del terror, viste, que me cuesta. Pero se viene Halloween, había que ponerle onda, había que hacer algo temático. Claro ¿no? que sí, a mí me encanta Halloween, ¿eh? Ah, sí, sí. pero ¿qué? ¿De, de disfrazar? disfrazar? No, no, mentira, no te creo que te disfrazas y salís a pedir. ¿Qué, qué, ¿De dónde? No, 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 eso no, pero me encantaría ponerle algún día, no sé, irme a pasar Halloween a Nueva York. Imagínate lo ah. que voy a hacer. Es así. Eso, esa me bancas. Esa es, debe estar divertido. Te banco, te banco. Hay mucho ¿Y de qué te disfrazarías si pudieras? Mm, me da curiosidad. Y yo creo que optaría por un disfraz medio novia zombie. Ah. Alguna onda, sí. Porque disfrazarte, no sé, por ejemplo, qué sé yo, de payasa ahí, ¿no? Va no, para, para. Halloween. Te tengo ahí, pero payasa eh, nunca, digamos. Jamás me disfrazaría de payasa. No, para, yo para Bariloche me disfrazé de payasa. Pero de payasa medio pero sexy, payasa me imagino. Sí, sí, obvio. Y si sí, viste sí, que sí. lo de Bariloche siempre como poniéndole el hot, como que sí. tiene que ser una payasa que nunca en tu vida viste. O que sea, nunca, en el Cirque de Soleil la, no la vas a ver. Obviamente, la payasa más sexy en tu, de tu vida fue. Claro, claro. Pero me refiero a que para Halloween siempre tiene que ser un disfraz, ¿viste? Un poco terrorífico. Uh -huh. Si no, no tiene sentido. ¿Vos sí, de qué sí, te sí. disfrazarías? Ay, no sé. Porque ahora me va, seguramente me va, eh, no te va a gustar porque yo quiero disfrazarme de hace mucho de hiedra venenosa que de terrorífico no tienen prácticamente nada. Ah, me copa. Sí, está bueno. Está Lo tengo bueno. hace mucho. El sí. pelo rojo. Bueno, sí, me re. Copa. Bueno, tendremos que irnos a Nueva York a pasar sí. Halloween allá. Ah, qué bárbaro. Ah, sí. Ya, así me así. Vamos, vamos. Un sponsor, alguien que nos banque un poco. Pero bueno, antes de estar recomendando pelis que tienen que ver con Halloween, uh -huh. hoy decidimos hablar del terror. Un género que es difícil de lograr una película de terror que sea buena porque tiene que tener varios factores, ¿viste? Para que te cause terror y te ponga la piel de gallina y tengas esa sensación de decir, esta noche no voy a poder dormir o necesito dormir abrazada a alguien o a algo. Primero, estuvimos haciendo nuestras investigaciones y obviamente con todo lo que vimos, tiene que tener una buena atmósfera, un buen ambiente. Uh -huh. Después también la música es un factor muy importante, siempre que sea una música de suspenso, que genere tensión. Sí, y además eh, tenemos que tener en cuenta que hay que reinventar el terror. A diferencia de otros géneros como, bueno, en realidad en la comedia también pasa, eh, pero bueno, en el drama no pasa tanto, en el suspenso no pasa tanto. Acá hay que reinventar todo el tiempo. Porque, por ejemplo, eh, si vos, no sé, a ver, vamos a poner cualquier ejemplo, la chica que se cae cuando la está persiguiendo el asesino. Claro, ¿Ves? Se tropieza con el árbol. Típico. típico. Entonces, de alguna forma vos tenés que, cuando ya la viste 10, 15, 20 veces, ya no te genera el efecto de terror buscado. Entonces, tenés que buscarle la vuelta para hacer algo nuevo, diferente y así reinventar el horror. Exactamente, o cuando ves una serie o una película donde, no sé, las tres amigas se fueron al bosque a las 3 de la mañana mm. a buscar al asesino y vos decís, ¿quién sale a las 3 de la mañana? ¿Sola a buscar a un bosque al lado del lago? No, o, sea, nada, o sea, nadie hace eso en la vida ¿Vos no real. haces eso? No, ¿No te vas al bosque? No, olvídate, yo voy con la policía, así que... Pero no, esas Hola. cosas no pasan. La que es genial es el estereotipo del lugar común del ático, que ya, bueno, lo habrán visto un millón de claro, veces. el ático, el siempre, sótano. Siempre, Ruido en el ático, ¿a dónde? ¿Dónde va a fijarse? ¿Va sola o solo al ático a ver qué pasó? O sea, Jamás loca, iría a hacer eso. Entonces, no. es muy difícil eh, no caer en lo mismo. También lo que cambió muchísimo fue, eh, bueno, lo que tiene que ver con el desenlace. En mucho, durante muchísimo tiempo tenías un sobreviviente o varios sobrevivientes. Después empezó a utilizar el recurso contrario. Ningún sobreviviente. Todos se mueren. Entonces, 
de, bueno, mucho después también empezó a pasar que vos ibas viendo la película y decías, se van a morir todos, se van a morir todos, pum, se mueren todos. ¡Ay, qué sorpresa! Se murieron todos. Entonces, de vuelta hay que reinventar y re, reorganizar el relato y decir, bueno, ahora sí que vuelva de nuevo a sobrevivir uno. En fin, es, un, es, es difícil desde ese lugar. Claro, esto va de la mano justo con otro de los factores que tiene que tener una buena peli de terror. Esto de que si es predecible ya se arruina la película. Si vos ya pasaron cinco minutos que viste la peli y ya sabes quién se va a morir o quién es el asesino o quién es el que es un zombie o un, no sé, un villano y ya medio que te quita la emoción. Siempre tiene que estar ahí expectante el hecho de quién es o tiene que pasarte que el final te sorprende y decir que esto va un poco de la mano con lo que hablamos en el podcast anterior, que también un poco el suspenso, que te tiene que estar ahí hasta último minuto sorprenderte y generarte miedo, obviamente. Aunque, como ahora vamos a mencionar, hay distintos subgéneros en donde lo que se busca a veces es diferente. Puede ser que en algunos casos lo que sí, el objetivo sea la sangre, mostrar eh, sangre, violencia. Entonces todo el foco va a estar puesto ahí y no tanto en quién se muere o quién no se muere. Vos podés saber que Jorge se va a morir. La tengo con Jorge, hoy estoy hablando hoy mucho de Jorge. Con Jorge. Eh, como ejemplo puse, bueno, no importa. Eh, la tenés con que ya sabés que se va a morir fulano, pero lo que no sabés es cómo, de qué forma y cómo va a suceder. Un ejemplo perfecto de esto es Hostel, por el, para ponerte cualquiera. Eh, gira en torno a esto. Ya sabés que hay algo súper macabro. Eh, un, me fui igual re una, una muy vieja porque es del 2000, no me acuerdo cuándo es, pero es de hace al menos 10 años. Pero tenés esta cosa de un lugar en donde la gente paga para poder experimentar lo que es matar y asesinar a alguien en carne propia. Lo que no sabes es cómo lo vas a hacer. Entonces, ahí está como el gustito y esa cosa medio morbo que tiene este subgénero, que es el gore. Lo que tiene que ver con la violex, violencia extrema y explícita. También pasa en Eden Lake, pasa en un millón en, de películas. Otras opciones que puedes encontrar... Por ejemplo, Wes Craven, que es el, el, bueno, el director de Scream. De ahora vamos a hablar de la serie también, que no tiene nada que ver con Wes Craven. Pero bueno, eh, fue uno de los que eh, de los pioneros en lo que tiene que ver con el subgénero llamado eh, como slasher. Es un, es un eh, bueno, en este caso de la trama se, se caracteriza por mostrarnos a, a un asesino puntual que va matando y matando, de alguna forma medio eh, macabra, por supuesto, a un grupo de jóvenes, siempre son chicos jóvenes, adolescentes, etcétera, y vas mostrando eh, eh, qué va pasando y, bueno, quién es el verdadero culpable de todo esto. También lo ves en Halloween, en Viernes 13, pero con Scream fue que se consolidó esta idea de los slasher. Pero acá tenés una persona que existe muchas veces. Es una, es una figura real. O sea, después siempre aparece que es el amigo, el, no, el exnovio, alguien medio resentido que le pintó empezar a, mat a matar a todo el mundo. Y después tenés otras situaciones en donde aparece lo sobrenatural. Donde vos lo que tenés es un factor que, que es ajeno, que no tiene que ver con algo que te puede pasar. Porque siempre hay gente, no sé a vos, qué te pasa. Tenés, o las que te pueden pasar a vos, que vos decís, uy, la puta, alguien que se te mete en tu casa y todo claro, se convierte en un baño cual. de sangre, como Funny Games, por ejemplo. Claro, o en la huérfana, por ejemplo. O la, bueno, la de huérfana es un poco bueno. más difícil de pase, pero ponele que te puede pero pasar. Ponele que te puede pasar. Volviendo al, en el caso de Funny Games, ahí tenés dos personajes que se meten en una casa de la nada. Es una película de Haneke que de hecho hizo dos versiones de esta. Se meten en la casa de la nada y empiezan a torturar a una familia. Es como que a vos, pum, se te meten tú, tortura, tortura, tortura. Claro. Tranquilamente puede suceder. Sí, sí, sí. ¿Vos qué, prefer qué tipo de terror preferís? O sea, ¿o ¿qué tipo de terror te da menos miedo? ¿Este o el de los espíritus? ¿El no, que... claro, a mí me da más miedo el que sabes que te puede pasar. Claro. Ese es el sí. que te genera esa cosa de que después, no sé, 
eh, estás en tu casa, no sé, con la llamada, por ejemplo, que Upa. justo sonaba el teléfono y vos estabas como, ¿para qué pasó? Justo. Igual, y capaz te estabas llamando a tu abuela o capaz era tu mamá haciéndote un chiste, ¿viste? Sí, pero igual Samara, no me acuerdo cómo se llamaba, es medio difícil que salga de la televisión. Sí, es, es, es raro, es raro. Es pero mal. las de espíritus es como que, por lo menos yo entiendo que, bueno, es algo, es, esto es imposible que pase. A menos que creas en entes Al menos que, se cre que creamos en fantasmas, pero las que tienen ese factor que, que, que es algo que es real, que te puede pasar, a mí me da más miedo. Sí, o eh, otros casos son la bueno lo que tiene que ver con el terror enmarcado dentro de la ciencia ficción. Alguien, para darte cualquier ejemplo. Una amenaza que viene de otro lugar que no es el planeta Tierra claro. y que pone en riesgo a cualquier persona, ¿no? Un individuo, no sé, Life es otro, otro caso que es bastante similar a la premisa de Alguien, que estaba Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal ahí flotando en, 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 bueno, en el espacio, para la redundancia, claro. en una nave espacial y aparece una especie de, de, de espécimen, una cosa medio loca que parece... Súper inofensivo al principio, pero obvio que no es inofensivo. Y se va haciendo cada vez más grande y más horrible y más matando a todo a todas las personas que habitan en esa nave. Que además tiene esta cosa del, del sin escape, del no poder escapar de ese lugar, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando la amenaza está dentro de la casa, que están todas las puertas cerradas y que el teléfono Ay, está desconectado. Sí. O, bueno, en el caso de la nave también, estás en un lugar en donde vos no podés salir, no hay forma de poder escapar hasta que llegues a la Tierra o hasta que, no sé si es un submarino, hasta que llegue de nuevo a donde estabas. Eh, a mí eso me da mucha claustrofobia. No sí, sé. es que es lo mejor, lo que, lo, o sea, no que te dé claustrofobia, Lu, obviamente, <risa> pero sino que te, que te dé esa sensación realmente... Claro que te dé miedo. Así que vamos a empezar a recomendar las que están en Netflix y después te vamos a recomendar las que encontrás por ahí. ¿Cuál, ¿Por cuál empezamos? En ¿Voy yo o vas vos? Ah, vos. ¿Voy yo? Vale. Bueno, eh, recién justo nombradas Scream, la película. Mm. Está la serie también en Netflix de dos temporadas. Es el mismo argumento que la película, pero bueno, hecho serie, básicamente. Eh, un grupo de amigos trata de descubrir quién pudo ser el asesino de una de las estudiantes de la secundaria, quien a través de un acoso cibernético piensan que se suicidó por el ciberbullying cuando en realidad descubren que había sido un asesino. Dos temporadas donde se busca lo mismo, tratar quién es, quién está detrás de la máscara típica con el, el arma en la mano que está persiguiendo a los adolescentes. Sí. La primera temporada descubrimos quién es, la segunda temporada descubrimos que es otra persona. Ah. Constantemente estás lleno de miedo porque... La verdad que prácticamente cada episodio muere un estudiante distinto. Perdón, este es como bastante actual. Genera mucho miedo. A mí, por lo menos, que yo no sé cómo me pude soportar. Vos no sos parámetro igual porque a vos sí, te da miedo todo. A mí me da miedo todo, la verdad. Tengo preguntas. Ay. Empiezo. La primera. Eh, la primera escena, en la versión original del 99, creo que es, eh, la tenía Drew Barrymore, que está en una cosa muy... Es la protagonista. Es una piba, es una actriz conocida. Vos sí. decís... Medio el estilo de lo que, lo que hizo Hitchcock con Psicosis en su momento. Sí, sí, sí. Y eh, Wes Craven la mata en la primera escena. ¿Acá pasa lo mismo? Sí, exactamente. Lo mismo. Pero eh, recordemos que está ambientada en el 2015. Yo me confundí recién. Dije, era, dije que era 2016, fue 2015, un año antes. Donde eh, la primera escena es a través de un video que publica Bella Thorne, que es la actriz. Sí. Eh, publica un video de dos de sus compañeras del secundario teniendo, dándose un beso en el auto. Lo manda a YouTube, o sea, las manda al frente. 
Llega a su casa, la lleva al chico que le gusta, la lleva a su casa, está por meter a la pileta, de repente viene este asesino y la mata. Uh -huh. Eso es lo primero que vemos en la primera escena, al igual que pasa en la película. La trama es muy parecida, de hecho la serie es lo mismo, nada más que se estira un poco más en el sentido de que tardamos varios días en ver quién es el asesino de la primera temporada. En la segunda temporada, al principio... Eh, la empezamos a ver y vemos como que está todo calmo, todo como que ya pasó, como que quedó en el pasado lo del asesino, los estudiantes, los compañeros que fallecieron, hasta que otro suceso vuelve hace que vuelva a despertar el terror. En este caso están de vacaciones en la segunda temporada, pero vuelve a pasar lo mismo. ¿Y hay alguna conexión con las películas? Digamos, ¿se menciona a Sidney, al personaje ese? Sí, pero lo reemplaza Emma. Hello, ah, Emma. Ok, o sea, viene a reemplazarla. Sí, pero exactamente. Sí, tiene el mismo nombre, pero viene a, hacer, a cumplir ese papel, digamos, mm. la serie, porque da mucho miedo. Seguimos ahora con una más nuevita, The Hunting of Hill House. Estrenó hace muy poco, están todos hablando de esta. Ay, sí, yo apenas pude ver el tráiler. Ah, bueno. O sea, <risa> miedosa <risa> a un nivel <risa> extremo. Pero pasaste al menos. Sí, chicos, capaz que Scream no es, tan, no es tan de terror, pero a mí, o sea, imagínense, si a mí me hizo, me, me hizo asustar mucho... No, no, también, también entra, también entra. En este caso igual tenemos la presencia, tal como lo indica, la, bien, digamos, de manual de casa embrujada, tiene todos los condimentos de una buena, buena de terror que eh, ocurre, digamos, y tiene como foco central la mansión encantada, la mansión, digamos, llena de espíritus maléficos. Eh, que abundan, digamos, desde, desde, desde el, no sé, no sabemos bien de cuándo, en realidad lo vamos descubriendo a medida que pasan los capítulos. Es una miniserie, eh, nos va a llevar atrás y, y atrás, hacia atrás y adelante en el tiempo, la historia, y se centra en una familia, ¿no? Una familia que creció en esta supuesta casa embrujada. Entonces te va contando. Claro, desde, desde el momento en el que ellos, no sé, se mudaron, o sea, siempre la casa estuvo embrujada, nada más sí. que ellos lo descubren... Muchos años, ahí. De, muchos años después. Uh -huh. Ellos eh, van a pasar solamente una temporada de verano ahí en la casa, no es que se van a quedar a vivir, después se van a mudar, la tienen que refaccionar los padres, una familia estándar, papá, mamá y tres hijos. Sí. Eh, y los hechos igual arrancan en la actualidad, ¿no? Empiezan con el protagonista que es da Darion Harris de Game of Thrones, que, ah, que nos encanta, lo, ¿viste? lo tenemos de ahí, eh, y de otras también, pero principalmente es conocido por ese personaje. Eh, entonces, bueno, arrancamos viendo un poquitito el punto de vista de él y flashbacks que nos van llevando a lo que pasó en este lugar. Y de a poco vamos conociendo a los hermanos, cómo cada uno reconstruye eh, su historia familiar y cómo cada uno tuvo eh, una conexión y cómo fue su primer encuentro con estas entidades, ¿no? Cada uno lo vive de distintas formas. Algunos son claro, más... Claro, eso es lo interesante. Sí. Que no es que a todos les pasa lo mismo, sino no. que vemos... Cómo lo siente cada uno. Sí. Entonces vos tenés, por ejemplo, el primer capítulo se centra en el hermano mayor, que es él. El primer capítulo lo ves desde el punto de vista de él. Después el segundo capítulo es del otro hermano. Y cada vez vas conociendo más a los personajes y vas reconstruyendo la historia de cada uno de ellos, su conexión entre sí y quién zafó y quién no zafó. Porque obviamente viviendo y creciendo en una casa así, que además tuvo un final trágico, de a poco lo vas a ir viendo. Y nadie está 100% bien. Claro, o sea, muchos años es... de terapia, cada claro. uno lo vive de otra forma. El que, Imagínate. Tuvo, el que tuvo un encuentro muy cercano con el fantasma está medio, viste, medio terminó en las drogas, está complicadísimo. Medio loquito, y sí. medio loquito Y otros dicen, no, esto no pasó, tenemos enfermedades mentales en la familia, acá no pasó nada de eso, cortémosla con la pavada de que vivimos en una casa embrujada. Entonces cada uno, digamos, tiene formas de lidiar diferentes. Pero logra eh, esa sensación de miedo que, que esperamos de, de algo de terror. Yo hubo una escena 
eh, que no voy a hacer una descripción tan detallada, oh, yes. pero eh, que hay dos personajes en un auto no, y de repente, yo pegué un grito, yo no soy de pegar gritos o de meter tipo la Guarda mano. que vos vivís en edificios, sí. tenés los bebés, se van a asustar. ¿Quién te dice? Este, pegué un grito, pero lo estaba viendo con mi pareja, los dos, pero saltamos del sillón, fue como, ¡ah! Yo pegué un grito, pero te juro, pero sobresalto, nunca me había pasado, bueno, hacía muchísimo Ay, que no, no me pasaba algo así, pero de verdad, una cosa eh, que, completamente inesperada. Así que sí, cumple con todas las características que tiene que tener una buena de horror. Además, me encanta que estén tan bien desarrollados todos los personajes, porque eso permite que uno los conozca, los quiera. Eso es lo que está Y además bueno. hace mucho que no salía una serie de terror. Muchísimo. Y que, y que es de terror posta, porque sí, hay mucha peli, sí. eh, muchas pelis que son muy malas también de terror, sí, hay que decirlo, sí. ahora después vamos a decir eh, de cuáles tienen que huir. Sí. Eh, pero una serie así y tan actual hace un montón que no salía. Sí, 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 así que la recomendamos. Muy rapidito te menciono las que están fuera de la plataforma, que también eh, vale la pena ver. La Purga ahora viene en formato de serie. Ah, bien, me copa. No sé si saben del otro lado de qué la va. Bueno, si vivís en un tupper y todavía no te enteraste, te contamos. <risa> Re mala onda, ¿viste? Tiraba muy, muy malas energías. Bueno, eh, la premisa es así. Eh, un año, una vez al año en Estados Unidos es legal matar, robar, violar, todo lo que se te ocurra durante 12 horas. Entonces, si vos, por ejemplo, todo mal con tu jefe y tenés ganas de matarlo, esperás a la purga del fin. No. Y decís, ¿sabés qué? Este es el momento. Elegís, lo, el, la, no sé, el arma que vos quieras. Lo único que no se puede son bombas, creo. Hay como... Oh, ah, de, hay, hay unas reglas. Hay reglas que, que son bueno. armas de destrucción masiva. O sea, vos no podés caer con una bomba atómica, obviamente, no, ni nada. No, no. Pero un, un cuchillito. Un cuchillito. No sabés las cosas que usan. No, no. Cuchillito es lo de menos. Eh, así que, bueno, podés hacer lo que quieras. Y ahora, eh, el objetivo de esto, obviamente, es poder liberar toda tu violencia, violencia y así vivir en un país más pacífico por el resto de los años. A mí las películas me fascinan, aunque son bastante flojas en general. Me encantan igual. La, las adoro, así que la serie les va a gustar del otro lado. No tienen nada de nuevo para aportar. La verdad que es el mismo concepto. Sigue mostrando cómo vive la clase alta, por ejemplo, la clase baja. Me copa que venga en forma de serie igual, ¿eh? Sí, sí, porque Está bueno. desarrolla un poquito más los personajes, sí. que es una de las, de las principales fallas que tiene la purga. Sobre todo la 2 y la 3. Eh, y la 4, porque hay 4. Eh, y la encontrás en Amazon Prime o por ahí. La segunda que voy a recomendar por afuera de la plataforma de Netflix, pero que la encontrás en Fox, así que si tenés ese canal, ya estás hecho y derecho, es American Horror Story Apocalipsis. No podíamos dejar de mencionar American no, Horror en, si hablamos de terror. A mí me gustan mucho. Me parece que Ryan Murphy le dio bien en el clavo con su forma, o sea, cómo mostrar terror, pero sin mantener, pero manteniendo su estilo propio, porque siempre vos ves Esa ese es la producto. serie que también eh, estuvo actuando Lady Gaga. Bueno, exactamente. Eh, sí, Ariana sí, sí. Grande creo que apareció también. Ariana Grande aparece en otra, igual que se llama Screen Queens, que es más ah, como es verdad. De, razón. de comedia de horror. Sí, pero sí, también, razón. también aparece. Sí, sí, sí. En esa, en esa otra. Y bueno, acá regresan Katie Bates, Sarah Paulson, que son una, nada, unas bestias de la actuación. A mí me encantan. La acción ahora ocurre en un mundo post-apocalíptico, donde empiezan a pasar cosas muy bizarras y muy horroríficas, que además lo gracioso de todo es que el mundo post-apocalíptico es lo menos grave de todo, básicamente. Claro, o sea, es lo que menos importa. Es lo que menos importa. Lo peor de todo es dónde estos personajes tienen que sobrevivir, que es como un búnker que está liderado por Katie Bates y Sarah Paulson, justamente. Nada, donde pasan cosas, que, nada, horribles y, 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 y desagradables. Nada, es, es una lo tenés que ver para, 
para entenderlo bien. Y lo bueno es que no se pierde el estilo de Ryan Murphy. Exacto. Siempre... Vamos con algunos recomendados que encontrás en Netflix películas. Eh, la primera es La Invitación de Karen Kusama, eh, muy independiente. Es esas que quizás vos estás haciendo zapping en Netflix y no, lo, no, no la pones así si no te la recomiendan, pero la rompe. Eh, o la pasas de largo. La pasas de claro, exacto. Este, una pareja que llega a la casa es invitada por la expareja de una de ellas entonces es una cena. Ya desde ahí es raro. Ya, que, bueno. tu, que tu ex te invite a comer con tu actual sí, es sí, raro. Sí. Hasta ahí igual podría ser un drama. Claro, un drama. De a poco cual. la cosa va increyendo. Eh, uno de los personajes, el personaje invitado, digamos, se siente muy fuera de lugar. Empiezan a pasar cosas que chocan, pero que no al punto de que me voy. O sea, no no, no que, bueno, largo oh, todo. O sea, acá hay algo raro. Exactamente. Va sintiendo la tensión. Totalmente. Y de a poquito, bueno, esto va increyendo y va a resultar en un giro eh, terrorífico que, que vale la pena para, para ver si quieres ver una buena de este estilo. Green Room es otra que recomiendo mucho. Hace muy poco la estrenaron en la plataforma también. Eh, esta te va a gustar muchísimo, Delphi. No me va a dar tanto miedo. Porque bueno. yo creo que los oyentes después van a decir, che, Delphi se nota que este género sí, que no. es una cosa que hoy oh, no, no. Acá tenemos, no. Acá tenemos lo que llamamos suspenso de terror. Acá lo tenemos a Anton Yelchin, el joven actor que falleció hace unos años de una forma súper trágica. Eh, bueno, a mí me, me encantaba, así que cada vez que lo, lo veo en una película me, me angustia un poco. Pero bueno, Ay, está no, él pobre. y sí, él y Patrick Stewart, bueno, nuestro famoso eh, profesor X en X-Men. Así que los tenemos ellos dos. Tenemos, eh, bueno, Anton forma parte de una banda, una banda medio de punk bien pesado. Van a tener un gig así como van a tocar en un lugar. Están complicados de plata. Bueno, terminan tocando en un lugar que es re turbio. ¿Viste esos bares? Medio también. Todo antro. Todo antro muy pesado en donde también mucho neonazi, una cosa así bastante fuerte. Terminan y por un, ellos están yendo ya a su casa, van a agarrar la van, se van a volver, siguen la gira, serán cinco integrantes, más o menos cuatro o cinco integrantes. Justo Anton Yelchin o una de las chicas, era una chica y tres chicos, se olvida el celular, va a buscarlo, pum, presencia un asesinato. Ay, Desde no. ese momento el dueño del antro que es Patrick Stewart no los quiere dejar salir y obviamente el objetivo es asesinarlos que acá no pasó nada los matamos a todos y hacemos como que bueno fue un accidente entonces vamos a ver qué pasa con este tema y cómo logran o no logran salir pero es este tipo de films que giran un poco en, la, en torno a la temática del sin escape en donde no hay forma, no puedes salir por ningún lado. Entonces tenemos. Me copa esta... porque es, es, tiene más lo que es suspenso, sí. quizás no tanto terror. Ajá, exacto. Algo que puedo llegar a soportar sí, si veo sí. una película. Hay violencia, hay sangre, pero es eh, muy tolerable si lo sobrenatural y ese tipo de cosas son las que más miedo te da. Esto no tiene nada, tiene algo, es algo realista, digamos. Eh, seguimos con Gerald's Game, adaptación de Stephen King. Eh, la tenemos a nuestra protagonista, que es la misma de The Hunting of Hill House. Ella eh, se va con el marido. Una actriz que le debe gustar mucho a este tipo de... Sí. <risa> Hacer mucho este sí. tipo de películas. <risa> bueno, ella se va con el marido a una cabaña en el medio de la nada para reavivar, para reavivar, para sí, para reanimar la pasión y ponerle un poco de onda. Tendrán más o menos 42, 43. Bueno, están por tener sexo, básicamente, y él tiene un infarto. Justo le había atado, la esposó a la cama. Ella queda esposada, Ay, no. sola, todo el fin de semana. ¿A quién llamo? ¿Qué hago? No sabemos. Porque, ¿qué, qué va a ser? Está sola, no hay nadie. En y el esposada. Medio, y esposada, y el tipo muerto en el piso. 
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con este, con este personaje y cómo logra sobrellevar esa situación. Ella, además, empezamos a tener algunos flashbacks, tiene insomnio, eh, tiene una historia familiar complicada, ve, a, ve cosas, empieza a ver, eh, Ay, no sé, viste animales, eh, fantasmas, bueno, de todo. Y tiene el sello de Stephen King, el maestro del suspense. The Babysitter sigue la misma premisa de horror, pero comedia de horror. Entonces, también va para También vos. la puedo dar. La puedo me gusta sí. porque yo me siento oyente también. Una niñera que, eh, de una forma también muy cómica, cómica ligada al terror, obviamente, porque la situación va a devenir en algo trágico y terrible. Eh, tenemos nuestro protagonista, que es un niño de unos 12 años, eh, lo dejan con su niñera, él está perdidamente enamorado de la niñera, que es preciosa, raja la re típico. Típico, raja la tierra y a la noche se despierta cuando la niñera que parece una dulce, un dulce, un dulce de leche, lo, le dice, bueno, a dormir, hasta luego, nos vemos mañana, yo me quedo por acá. Él se asoma a ver qué está haciendo y descubre que está teniendo un culto secreto, eh, una reunión de culto con unos amigos, entre los cuales también está Bella Thorne, en donde empiezan a asesinar entre ellos, empiezas a asesinar a una persona, ¿no? Que invitan Ay, a alguien, no. lo asesinan. Una cosa terrible que eh, el mismo chico es testigo. Uno de ellos El ve, único testigo encima. El único testigo está solo en la casa. Se desayuna que tu niñera está teniendo así como una reunión de culto en donde matan a un pibe. Y entonces el pibe dice, puta, ¿y ahora se quiere esconder? Claro, ¿qué hago? Se dan cuenta, obviamente, que el chico vio toda esta situación y empieza, obviamente, una cacería en donde tenemos a los víctima, victimario y ese tipo de cosas. Esa puede ser que la mire también. También, también va como piña. Eh, y bueno, finalmente, si te gustan los zombies, ya está en la plataforma Invasión Zombie, la película coreana que la super mega rompió. Yo soy fan de este tipo de películas, me encantan. Si es de zombie, yo la veo. Y más esta, esta que, eh, nada, un tren, están yendo a Seúl, eh, Toda la acción ocurre ahí, o prácticamente, no toda, pero prácticamente. Y obviamente, bueno, ¿qué va a pasar? Zombies en el tren, estamos complicadísimos. Situación padre-hijo tratando de escapar de toda esta ola de violencia que generan los muertos vivos. Me encanta. Ah, me copa los zombies. Ahora vamos con los clásicos. Esta no es una peli tan vieja, es del año 2009. Hablamos de la huérfana. Es la historia de Kate y John. Ellos acaban de perder un bebé, están devastados, están muy tristes. A su vez ya tienen dos hijos, uno de unos 11, 12 años y otra nena de 5 que a su vez es sordomuda. Pero para poder superar el dolor de una pérdida de un hijo, dicen, bueno, ¿por qué no adoptamos un bebé o una bebita? Y vamos a ver qué onda, a ver si podemos superar este dolor. Cuestión que van al orfanato del, del pueblo donde ellos viven, de la ciudad, y adoptan una nena de unos 11 años, una nena ya bastante grande. Eh, Esther se llama la nena y a medida que van pasando los días van notando que hay algo raro con esta chiquita. Ejemplo, no sé, hay que llevarla al dentista, no quiero ir. Yo quiero decir algo, yo no lo hubiera adoptado, perdón, pero porque ya desde el vamos emana, o sea... Es diabólica. Sí, es ya, diabólica cuando la ves. Ya yo, la ves y blanca, pálida, no, el vestido. Una todo. sonrisa tipo de costado que decís, mmm, esta, 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 esta si no me mata, no sé qué hace. Sí, no, no. Está Vera Farminga, de hecho, que es sí, la protagonista. Sí, es la protagonista. Y bueno, de a poco va notando este tipo de cosas raras, no sé, hay que llevar al dentista, la nena no quiere, se aferra mucho bueno, al papá. Eso no es tan terrible. Eso no es tan terrible, pero después te das cuenta por qué. Eh, se aferra mucho al papá y le empieza a hacer la vida imposible a la mamá, a la contra en todo, le tira comentarios como bastante ofensivos. Eh, con su hermanita sordomuda trata de poder generar una especie de complot en 
atrocidades que realiza esta nena Esther. Total, la nena tiene, no puede hablar, entonces no se puede defender. Hasta que, bueno, en un momento la madre dice, che, ¿qué pasa con mi hija? Adopté una nena, yo estaba re contenta y de repente me contesta mal, no me hace caso, es medio rara, algo pasa. Empieza a googlear, empieza a llamar al orfanato hasta que, bueno, va descubriendo cuál es la identidad detrás de esta nena. No quiero spoilear mucho el final, igual es una peli que sí, ya todos, ya todos vimos. Sabemos. Pero bueno, porque siempre hay alguien que quizás la vio. <risa> pero a lo que voy, que no es una peli tan de terror, pero sí mucho de suspenso. O sea, hasta el último momento, cuando llegas al final, por lo menos lo que me pasó a mí fue como un... Nah, no te puedo sí, creer. fue una de esas que generó ese efecto en su momento de sorpresa de claro, decir, y además, ¿para qué lado va esto? Algo para esto no me lo hubiera imaginado. Algo innovador, porque sí, sí te podés imaginar, bueno, no sé, es una nena con problemas, una nena psicótica, obviamente todos esos problemas los tenía, pero el secreto mayor sí. no lo encontrás hasta la, la, la última escena. Ahora vamos para el año 2001 con Los Otros, peli protagonizada por Nicole Kidman. Eh, sí, tremenda. Esta, esta sí es de terror, terror. Mm. Está contextualizada cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Nicole Kidman tiene sus dos hijos, eh, una nena y un nene, los cuales tienen una extraña enfermedad que no pueden eh, sí, la estar con a la, luz. la exposición a la luz. Mm. Ella está a la espera de su esposo, que todavía no volvió de la guerra, bastante haciéndose cargo de todo, hasta que decide contratar a tres personas que la ayuden un poco con la casa. Imagínate que es una mansión, mm. tiene como, no sé... 20 habitaciones tendrá esa casa más todavía, es mucho trabajo para ella sola, y contrata a eh, dos personas mayores y Lidia, quien es eh, sordomuda también. Hay que tener en cuenta que ellos tres ya habían trabajado anteriormente en la casa, entonces es como que están cancheros, digamos, con la casa, ya saben dónde están las cosas, conocen la historia de la casa... Hasta que, bueno, empiezan a suceder ciertos eventos extraños. No sé, una puerta se golpea, la nena le dice a la mamá en el desayuno, anoche estuve hablando con tal nene y la madre dice, pero ¿cómo puede ser si acá no vivimos más que nosotros tres y, y quienes nos ayudan? Hasta que, bueno, nos damos a conocer que estos fantasmas que ellos escuchan en realidad son los verdaderos dueños de la casa y ellos y sus propios hijos son los fantasmas los que están, digamos, invadiendo a esta familia. Así que esta peli, junto con la huérfana, son las que tienen el final inesperado y los que hasta el último minuto estamos queriendo saber qué fue lo que realmente pasó y lo que está pasando. Sí, es muy difícil después de recrear algo así en el fútbol. O sea, ya lo hiciste una vez, es obvio que no, por eso quedó, hay una en los otros, no es que hay un millón. Claro, no ya podemos está. hacer la no segunda No se puede parte, replicar, no se puede replicar de ninguna forma. Eh, por otro lado... Te recomiendo una que está por afuera de la plataforma, que es Hereditary. No quiero dejar de mencionarla, que es con Tony Colette. Me acordé de lo que decías porque también creo que estaría dentro de otra de las que de las últimas que yo vi. Esta es del 2018, así que es de este año. Es también medio independiente. Además de Tony Colette están Alex Wolf, Alex Barnes. O sea, hay un buen cast. Es eh, mucha calidad. Y tiene esta cosa de algo que decís, ¿cómo pasó esto? No puede ser. Es un garrón desde el momento cero. Angustia pura, sobre todo en un punto del film, que si la vieron ya saben eh, de qué la va, pero eh, hay un momento exacto en donde vos decís, ¿esto será un sueño? Si es un sueño, uno se decepciona. Si es real, <risa> se angustia. Entonces, al final no hay nada que le venga bien. 
¿Te parece si vamos con huye? Sí, huye, vayan, váyanse de ahí. Para este Halloween querés juntarte con una persona sí. especial a ver una peli. Ah, mira es esta. Con una persona especial. Con una persona especial. Me gustó. Te ibas recomendando buenísimas. Así que estas no las mires. Sí. Salvo que tenga, quieras tenerla como de fondo. Sí, exacto. <risa> ahí es, esta puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, el terror tiene muchas, las que uno dice y no. Porque hay muchas no que son clase B, muchas que caen en lo mismo, es muy fácil en este género caer en lugares comunes y demás y no poder reinventarse como decíamos antes. Eh, yo la que creo que hay que escapar, nos vamos ya mismo, es de Cloverfield Paradox que continúa con las primeras dos que son Cloverfield y la segunda parte también. Eh, la primera a mí me había encantado en su momento cuando la vi porque además tiene, tenía esta cosa que en su momento era bastante innovadora, la dirige J.J. Abrams, el mismo detrás de Lost. Eh, esta idea de que eh, del realismo, ¿no? De que vos lo estás viviendo, de claro. que pasa todo y hay una persona que está filmando en ese momento, tiempo real, toda la situación. Entonces vos todo lo ves y lo vivís a través de imágenes de una cámara casera. Claro, como pasa con actividad paranormal, poner. Bueno, similar. Sí, en ese caso género, es un género. Sí. Ah, no, un género, un tipo de peli de terror que estuvo un, tuvo un montón de actividad paranormal, como, como seis, más sí. o menos. Sí, bueno, ahí tenés un subgénero que tiene claro. que ver con la cámara de seguridad, como os decís. Claro, donde exacto. Son eh, las cámaras y, y cosas, digamos, caseras que podemos encontrar en nuestra casa que refuerzan esta idea de, de real, que, que es lo que claro. también asusta mucho, porque vos, como espectador, si vos ves que lo que, que, que por ejemplo, lo de actividad paranormal, lo registró una cámara de seguridad es como esa claro, sensación de che y si Ay. pongo una cámara en mi casa me mm. encontraré con algo viste uh -huh. totalmente y en este caso en la primera Cloverfield pasaba eso porque estábamos hablando de una especie de Godzilla bueno una, un monstruo gigante que aparece en Nueva York para destruir absolutamente todo desagradable medio alienígena horrible todo, todo mal y, eh, bueno, todo está registrado desde una cámara, lo claro. cual refuerza y es lo que le da la identidad y lo, lo auténtico al film. Esta última no me gustó, me parece olvidable. De hecho, al día siguiente me lo olvidé. O sea, no, no me Dijiste, decís. no era necesario que haga una tercera parte y con dos estábamos bien. Totalmente, me pareció cualquier cosa. Bueno, eso, esto ocurre en el espacio. Así que tenemos monstruo en el espacio, pero es una... Es un bodrio. Un rejunte de estereotipos, todo lo vimos mil veces. Lo único que tiene... Lo único que tiene que linkea con las otras dos es el nombre, que se llama Cloverfield. Pero si no es una película de no terror, tiene nada, que ver. nada, nada que ver. Una película de terror cualquiera, básica, medio chota. Eh, así que, eh, bueno, definitivamente podemos subir de acá. Dale, perfecto. Y antes de terminar, recomendamos cuáles son nuestras favoritas. Uh -huh. A mí, Lu, me tenés que ayudar un poco acá, ¿eh? Yo te voy a para dar que, mano. Para que... Pruebe <risa> para que me anime, no tenga tanto miedo. Yo soy muy fan, me, me, la verdad que me encanta explorar, explorar este género. ¿Qué, ah, me, ¿qué me hacía? Me, bien, me fascinan bien. las del conjuro, las de James Wan, todo. Además, lo que me gusta es que se bueno, creó. Ana, Anabel la vi. Bueno, ahí va. En el cine, muy encima, bien. Eh. Bueno, lo que me gusta es que se creó todo un universo del conjuro, que el conjuro de alguna forma también eh, fue lo que. O sea, llevó a que los mismos personajes que aparecen en las primeras claro. también tengan sus propias películas. Cada personaje, Anabel, ahora viene el Crooked Man o, eh, bueno, la monja, de repente tienen su propia su propio film también y vas descubriendo cómo ellos se convirtieron en lo que se convirtieron, en entidades terribles y sobrenaturales. Ah, bueno Entonces, a mí me encanta como lo que se genera. Me gustan lo, la pareja de los Warren, que son estos especialistas en, bueno, en los... Sí, igual voy a estar mirando la invitación. De la, una de las que recomendaste hoy, yo también 
también bien. me sumo para mirar. Bien. Así que Excelente. ahí bien. Y bien, bien, bien. También me encantan las de zombies. Y la serie dije. también puede ser que me anime. Así me gusta. Ahí, bueno, no sé. No Vos mirate, nada. mirate las primeras. Bueno, viste Nabel, pero no viste las primeras del conjuro. Nabel, no, juro, no. Bueno, tenés que ver el conjuro 1 y 2, que para mí son excelentes. Claro, yo fui directo, yo voy a la otra. Se meten además muy bien en, la, en, el, ambi en el ambiente, digamos, en la, en la estética. Ellos trabajan bárbaro. Bueno, son Vera Farmiga y Patrick eh, Wilson, que me encantan. Y, así que esas buenísimas. Y de zombies, si te gustan, a mí todas las rec son una fiesta para mí. Ah, bueno. Rec 1, Rec 2 y Rec 3. Rec 3 ocurre en un casamiento. A nadie le gusta tanto esa, pero... Eh, Está zombies... buena. Sí, yo igual confío en Escuchame, vos. ¿zombies en un casamiento? Genial. Lo mejor. No hay nada mejor. Yo la vi 60 veces, me encanta. Así que zombies eh, en Rec y las del universo del conjuro son entran dentro de mis preferidas. Para el podcast próximo igual ya está, basta. Basta de suspenso, sí. basta de terror, basta. Antes igual, como se viene Halloween y lo dijimos sí. al principio del programa, eh, Halloween, bueno, justamente es una película que se estrenó hace poco en Estados Unidos y la está rompiendo uh -huh. mal. En Argentina se va a estar estrenando 25 de octubre, así que no falta nada justo para Halloween. Eh, es la verdad que le está yendo muy bien. Recaudó más de 77 mil millones de dólares, o sea, una cantidad de plata que no en vamos a ver en nuestra su vida. su primer fin de semana. Claro, primer fin de semana, imagínate todo lo que le falta. Trabaja de nuevo Jamie Lee Curtis, que nos apela un poco a la nostalgia si te gustaron las primeras, porque obviamente... Si viste un viernes nuestra... de locos. <risa> bueno, pero eso nada que ver. Nada que ver. Pero es nuestra protagonista original, ahora ya tiene más de 55 años y... Como dato de color, es la película de terror con protagonista femenina que más recaudó en la existencia de Estados Unidos y demás en su primer fin de semana. O sea, no, increíble. Récord de récords. Así que, bueno, la rompió. Está dirigida por David Gordon Green. Eh, ¿Qué más? Bueno, vuelve Michael Myers. ¿Qué más podemos decir? Nada, que está buenísima, que hay que ir a verla. Vamos todos a verla este Halloween. Que es una buena reversión de las primeras porque muchas veces pasa que después de mucho tiempo volvés a traer una película que ya eh, fue exitosa y que se convirtió claro. en un clásico o una de culto en este caso en su momento y no funcionan, fracasan, está desinflada. En este caso parece que no, las críticas la acompañaron. Al mismo, lo mismo pasó con It, con la del payaso maldito. Sí. Sí, sí, Así sí. que apoyamos el estreno de esta que se viene este jueves. Y para el próximo podcast dejamos de un lado los géneros, pero nos metemos de lleno al cine argentino. Eh, lo que está en Netflix, lo que no está, lo que encontrás por ahí. Hay un montón para ver, hay series también. Pasa mucho que la gente subestima el cine argentino y yo soy ahí fiel, fiel, eh, lo banco un montón. Así que vamos a estar acompañándolos para que elijan las mejores opciones. Soy Delfi Vierna. Y Lu Agosta. Y nos vemos la próxima. Chau.